0: Bienvenidos a Mundo HR, un cara a cara con los líderes más influyentes de Recursos Humanos, producido por Calo Agencia y conducido por Mariano Muñiz. Esther Martínez es la CEO y directora editorial de People Matters y de la plataforma Be Next. Esther es una de las voces más sólidas y con mayor experiencia en el campo de Recursos Humanos. Ha sido directiva en empresas internacionales como Tata Consulting Services, Hewlett Packard, Manpower, Caixa Catalunya y otras. Sleek. Ayudamos a las organizaciones a diseñar y ofrecer experiencias únicas a sus colaboradores. Gritix. La comunicación y los datos de recursos humanos en un solo tablero. Good Habits. Cursos corporativos de soft skills con una metodología disruptiva de diseño educacional. Coach Hub. Transformando personas y organizaciones.
1: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR. Hoy viajamos a la India, estamos con Esther, que nos va a contar todo sobre su vida y sobre su trabajo en recursos humanos. Hola Esther, ¿cómo andas? Bienvenida a Mundo HR. Para arrancar, quería preguntarte, ¿quién es Esther y qué es lo que más disfruta en su vida?
2: Es pues un placer estar contigo, María, y, y enhorabuena por esta iniciativa y muchas gracias por, por, eh, por invitarme de estar eh, con, con todos vosotros, pues Esther es, uh, yo creo que es una aventurera, es, es una persona con muchas inquietudes, una persona que, que le gusta diseñar, le gusta experimentar y le gusta crear cosas nuevas y, y ver cómo esas, esas creaciones y esas experiencias pues impactan a, a otra gente en, en la comunidad.
1: Gracias Esther. ¿Cómo te diste cuenta que querías trabajar en Recursos Humanos
2: pues yo caí, eh, como muchos de tus invitados, que he tenido el privilegio de, de escuchar en el Mundo Echar, eh, yo caí en Recursos Humanos por casualidad. Eh, yo acabé derecho sin saber muy bien mmm, ni por qué hacía derecho ni qué iba a hacer después de, de hacer derecho. Y lo que sí se sabía muy, muy claramente es que no, no quería continuar ejerciendo como, como abogado y eso lo tenía muy claro, pero no sabía... Qué es lo que iba a hacer. Entonces tuve la oportunidad de empezar a trabajar y trabajé de suplente haciendo muchas cosas muy diferentes y en, en una de esas oportunidades pues trabajé en un banco y en una de esas rotaciones tuve la oportunidad de trabajar en un equipo de recursos humanos y allí me quedé en esa función pues creciendo desde roles un poco más administrativos a roles pues más de de reclutamiento, de HRVP, de organización y desarrollo. O sea, tuve la oportunidad de tener muchas, muchos proyectos, muchas, eh, muchas oportunidades de desarrollarme y de, y de impactar. Y ya me quedé en, en esta profesión y me enamoré realmente.
1: Y en todos esos roles que, que mencionaste, ¿cuál fue el que más te gustó?
2: ¿Y por qué? Para mí el, el, el rol que, que más me gustó fue reclutamiento. Es un rol que tienes la oportunidad de estar muy cercana al negocio, eh, de trabajar muy, muy cercanamente con, con, con esa visión y esa ambición de, de aportar y de, de, de ver esas, esos proyectos y esas visiones hechas realidad. Y tienes también la oportunidad de, de, de conocer a mucha gente, de conectar con mucha gente y ayudar a gente a buscar ese, ese rol eh, sueño ¿no? que tienen. O sea, es, es, es un rol que me dio la oportunidad de ver cómo me gustaba poder conectar, conectar oportunidades. Y uno de mis roles favoritos.
1: Súper interesante lo que contás. Después de haber pasado por todas esas áreas, ¿qué rol crees que debe ocupar recursos humanos en una organización?
2: Para mí el negocio son, son personas, yo cuando ahora como empresaria veo y cuando siempre pensamos en nuestro negocio, el impacto, cómo queremos impactar a, nuestro, a nuestra comunidad, siempre al, al fin y al cabo es, eh, es personas, cómo, cómo vamos a, inno a innovar, cómo vamos a servir a nuestra comunidad, cómo vamos a cambiar, transformarnos, todo esto está como muy conectado al, 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 al nivel de personas. Eh, yo me gustan los números, los nombres nuevos que han salido de Recursos Humanos, no tanto eh, Recursos Humanos, pero también los equipos de persona, equipos de cultura, porque lo llamemos como lo llamemos, al fin y al cabo es ese rol es cómo podemos acelerar el éxito de, del negocio y yo lo veo a tres niveles. A nivel, primero, como hablábamos con el rol de reclutamiento, ¿no? el primer rol es atraer ese talento que necesitamos, para poder ejecutar la estrategia. El segundo rol es cómo nutrimos eh, los líderes que necesitamos para crear la cultura y, y, la, y alinear ese talento dentro de la organización. Y el tercer rol que veo es esas estructuras que tienen que ser, eh, no sé cómo decirlo en español, pero enables, ¿no? tienen que, que traer esa oportunidad de estar al servicio de, de cada uno de los empleados para que puedan realmente eh, traer la potencialidad que pueden traer al equipo. Esos, esos son los tres niveles. El primero es atraer talento, el segundo es nutrir el liderazgo necesario para poder eh, avanzar e inno, innovar y, y crear las estructuras que realmente ayudan tanto al talento como a nuestros líderes a poder ver ese sueño convertirse en realidad.
1: Estuviste en muchísimos países, ahora estás trabajando en la India, ¿Hay alguna una práctica, práctica relacionada, relacionada con estos tres roles que roles. mencionas que quieras compartir wow, a recursos humanos?
2: So, hay, hay tantas que podría compartir, es difícil eh, coger una en, en particular, pero cuando ves, sobre todo, casi toda mi experiencia eh, de los últimos 15, 16 años ha sido en Asia, y lo que he visto aquí desarrollarse con, con un, model, un modelo de madurez incluso diría mucho más elevado que otros países en, en, en Occidente, es la innovación en atraer talento. Yo creo que el, eh, el, el, el crecimiento que tuvieron algunas de estas economías puso mucha presión en, en Talent Acquisition, el, el equipo de reclutamiento. Entonces, la, la innovación de poder eh, mirar a employer branding, atraer talento, crear incluso esos partnerships con, con, con el sistema educativo, ¿no? Porque, porque no tienes acceso a ese talento, entonces tienes que nutrir el talento incluso antes de, de traerlo a la organización. Eso, ha habido mucha innovación en el contexto de, de atraer talento que yo creo que es que súper es interesante para otras, otros países del mundo, otras zonas del mundo que están ahora eh, con ese talent shortage, intentando eh, buscar soluciones. Yo creo que muchas de esas soluciones ya han estado implementadas en algunos países de Asia. O sea, mucho que aprender de esta parte del mundo también.
1: ¿Se te viene a la mente alguna de estas prácticas y acciones innovadoras?
2: Pues eh, puedo darte un par de ejemplos. Uno en el ejempl Un ejemplo en el sector bancario, por ejemplo. Una de las empresas más grandes, más innovadoras en el, en el sector bancario en la India es ICICI, que es uno de los bancos... Eh, eh, locales que ha crecido enormemente y, y el sistema bancario pues como te puedes imaginar es, es bastante complejo en la India porque hay mucha diversidad de, de income y, y tienes que innovar a nivel de, de productos y tienes que transformarte para poder llegar y penetrar a zonas que son mucho más remotas. ¿no? Tienes el la, las grandes ciudades, luego tienes las, las ciudades segundas y luego tienes muchos centros que son muy rurales, ¿no? que, es, que es muy parecido eh, seguramente con algunos países en, en Latinoamérica también. Eh, lo que hizo ICICI eh, cuando empezaron, y no recuerdo cuántos años, pero eh, al principio, imagina, eh, acceso a talento con experiencia de financial services, de bancos, era inexistente. Porque los únicos bancos que habían antes de la privatización en la India eran bancos eh, que estaban gobernados por, por, el, por, por el sistema central y eran, eran, eran bancos públicos. Entonces, como uno de los primeros bancos privados, ¿dónde accedes a ese talento? No hay talento en el mercado. Entonces, lo que me pareció súper innovador es su visión de crear partnerships con, con el sistema educativo y realmente co-crear currículums para poder tener acceso a ese talento y, y a la vez, eh, no solo para ellos, pero tener acceso a ese talento para, para un sector que crecía. O sea, no, eh, es, esa inversión no era su, es específicamente para ellos solamente, pero es para, el, para la industria. ¿no? Esa mentalidad de crear talento para la industria, de crear talento para el país y no necesariamente solo para, para mi empresa. Es algo que me pareció, me pareció súper innovador eh, y algo que podemos aprender ahora que estamos teniendo tantos problemas y tantos challenges para poder eh, atraer digital talent o talent en el sector tecnológico. Es algo que podemos pensar, ¿no? Cómo creamos esos, esos talent, talent pools y cómo hacemos partnerships con, con más New Age eh, EduTech para poder crear esos talentos. Otro ejemplo en el, en el sector de tecnología, que evidentemente es uno de los sectores más importantes aquí en la India. Eh, cómo ese sector ha crecido, como te puedes imaginar, desde el offshoring a, a realmente crear eh, back office para muchas empresas en, en globales dentro de la India y cómo vieron la automatización de procesos de reclutamiento, el uso de tecnología, eh, cosas que estamos haciendo hoy en día, pues pasaron en muchas de esas empresas muchísimo antes. Más que nada por el, por el nivel de hiring que tenían que hacer. O sea, estábamos hablando de, de reclutar pues 100.000 personas ¿no? en un año y, y era casi cada día pues 500 o, o, o 700 o, o 1.000 es, es algo, unos números que yo creo que, es, que han sido fascinantes de ver que, que han podido crear esas, esa operacionalidad de reclutamiento a, una, a, un, a un nivel de scale mucho más elevado de, 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 de lo que hemos visto realmente en Occidente.
1: Gracias por compartirnos esas prácticas. Hablemos un poco de la pandemia, algo que le pegó a todas las sociedades. ¿Cómo la viviste vos y qué cambio nos trajo en el mundo laboral que crees que van a quedarse?
2: So, la pandemia para, para muchos y para mí personalmente fue un before and after y, y me vas a tener que, que excusar que mezclo español e inglés en, en mis respuestas porque llevo tanto tiempo viviendo en Asia que yo ya eh, no sé si hablo inglés o, o hindi o qué idioma hablo, so con, con, con disculpa eh, para mí fue un before and after. Yo creo que para muchos de nosotros a, a muchos niveles. A nivel de, de energía, de pensamiento, eh, a nivel de, de, de desarrollo. Y yo viví la pandemia, yo creo si lo, si lo rompo en, en tres, a tres niveles. A, a nivel empresarial, eh, yo creo que me dio una oportunidad de desarrollarme profesional, profesionalmente eh, en, 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 mucho más rápidamente de ninguna otra experiencia en mi vida profesional. Eh, nosotros, como sabes, somos una comunidad de directivos de recursos humanos, servimos a más de un millón de usuarios y de repente la pandemia hizo que tuvimos que cambiar el modelo de negocio pues, de la noche a la mañana. Tuvimos que lanzar nuevos productos eh, a un tiempo que parecía imposible y realmente esa oportunidad de convertirnos en una marca global, de tener un equipo global, de tener a, a compañeros, compañeras, no solo en Asia, pero alrededor del mundo y, y volvernos un equipo remoto y servir a la comunidad no solo en inglés, que lo hacíamos antes de la pandemia, pero ahora también en español. O sea, a nivel empresarial fue una oportunidad de desarrollo, yo creo que si cojo los últimos dos años, han sido como 15 a nivel, a nivel profesional. A nivel de líder es, es bastante paradójico porque a nivel de líder como persona, como people manager, eh, me he vuelto mucho más valiente, me ha, hecho, me ha hecho ser mucho más atrevida, más experimental, más soñadora, un poco me ha abierto ese, esas perspectivas porque te da la realidad también de darte cuenta de que tenemos tanto, tan poco control. Hay tan poco que podemos controlar ¿no? a nuestro alrededor y esa esa realización de darte cuenta de que, que hay tan poquito que controlamos que realmente hay que experimentar y hay que, y hay que traer, tratar cosas nuevas y hay que ver las oportunidades porque realmente no tenemos ese control. No hay que tener miedo y no hay que tener esa duda porque realmente ¿no? todo puede cambiar de la noche a la mañana. O sea, a nivel de líder es inter interesante que me ha hecho ser mucho más valiente de lo que era antes. Y a nivel personal, cuando reflexiono, yo creo que como... Como, como mujer, como madre, eh, y, y yo creo que a mi marido lo mismo. ¿no? Yo creo que descubrimos a nuestros hijos. Eh, tenemos dos hijos, un chico de 14 años y una chica de 11, y la pandemia, para mí personalmente, a nivel personal, pues, ha sido un regalo de, de conocer a, a mis hijos. Y casi te diría por primera vez, porque hemos vivido juntos, y mi hijo tenía pues, 12 y medio cuando la pandemia... Y es una sensación maravillosa de haber, haber descubierto como persona, no como mi hijo, pero como, como una persona in, independiente, con, con sus deseos, con sus miedos. Y, y ha sido un regalo la pandemia en ese sentido, como, como mujer y como madre. Y para mí yo lo veo como una pausa. ¿no? Es un portal que nos ha dado una oportunidad de, de entrar en un futuro muy diferente y poder descubrir esas oportunidades, esas nuevas dimensiones, conexiones... Y es una oportunidad de, de entrar en ese portal y, y no volver a, a, a lo que era el pasado. ¿no? Es un portal de oportunidades.
1: Está buenísimo lo que comentás de los hijos. Creo que es algo que nos pasó a muchos y suma otra mirada sobre la pandemia. También hablaste de tu liderazgo. ¿Pero qué crees que tiene que tener el liderazgo en un mundo donde los límites entre la vida personal y laboral ya no existen?
2: Para mí, yo creo que eso... Eh, no ha cambiado mucho. Ahora cuando reflexiono eh, el, el rol del líder o, o las cualidades del líder eh, antes de la pandemia, después de la pandemia, yo creo que continúan siendo las mismas. Eh, la importancia viene más porque, lo que decías tú, ¿no? un poco el contexto ha cambiado. Entonces, ¿cómo tenemos que traer esas cualidades en el trabajo? Yo creo que es más importante. Para mí la primera es claridad la claridad de dar la dirección, ¿no? ¿De dónde, de dónde vamos? Porque esa, ese North Star, ¿no? Ese, ese propósito del que hablábamos, de, de, de dónde vamos, cuál, cuál, cuál es ese propósito, ese impacto, esa visión. Y darle un poco el zoom out, ¿no? Para, para que los equipos puedan tomar decisiones de una manera autónoma e independiente, siempre con ese filtro de, 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 probar, de provide context, ¿no? Y, y recuerdo aquí, me gusta mucho una de, de las maneras que, que, lo ha, que siempre lo ha hecho Netflix, incluso antes de la pandemia, es, es dar contexto. Yo creo que uno de los roles más importantes del líder es no dar soluciones y no dar respuestas, pero dar contexto y dar claridad. Eso para mí es la cualidad súper importante del líder, de poder dar esa claridad y ese contexto. Y poder ayudar a, todas las, a, a todos los, in, todas las personas dentro del equipo de que tomen las decisiones independientemente, en el contexto, eh, viendo esa claridad o ese propósito. Para mí eso es el número uno. El número dos es dar energía. Nuestro, nuestra función como líderes es, es, es traer esa energía al equipo, eh, traer esa positividad. Y, y yo creo que aquí en el contexto de, de bienestar es súper importante. No solo es traer energía, pero también entender cuál es la energía de esa persona, cuál es la energía del equipo. Y, y el rol de ser un poco eh, coaches, de, de, de atletas, ¿no? Toda la gente que trabaja ahora hoy mismo, yo lo considero, cada persona de mi equipo eh, es un atleta. Todos tenemos que estar a nuestro nivel óptimo de poder realmente traer esa energía en, en, en el día a día. No, mi rol como, como Chief Energy Officer es también entender que, que necesitas tomar un tiempo de, rep de reposo, que necesitas diferenciar entre el trabajo y el, y el momento personal. Y mi rol es también de decirte, mm, son las seis de la tarde, son las 7 de la tarde, mm, time out. O decirte, este fin de semana no te quiero ver en los mails. O este, esta semana que vas a estar de vacaciones, desconecta. Yo creo que el Chief Energy Officer eh, tiene dos, dos caras de la moneda. El primero es traer energía y lo segundo es eh, manejar esa energía y un poco imponer, lo digo de una manera positiva, pero si tú eres un atleta, ¿no? eh, pues imagínate pues, eh, un, un sprinter o un atleta, un triatlón o un, un, un tenista de alto élite, tu coach te va, te va a realmente a decir que tienes que tomar descanso y que tienes que ayudar a esos músculos. A que, se, a que se rehabiliten. ¿no? Entonces, nuestro, nuestro rol como Chief Energy Officer es, des, es dos caras de la misma moneda. Y el tercer rol es, es traer éxito a nuestros equipos. Es nuestra responsabilidad como líderes de que nuestro equipo sea exitoso. Eso realmente para mí es lo más importante porque si como líder tu equipo no es exitoso eh, no, estás haciendo, no estás haciendo tu trabajo de apoyarles, de darles esa energía, esa claridad y ese apoyo que necesitan para que sean exitosos.
1: Me encantó la respuesta, Esther, y lo relaciono mucho con un tema que se está hablando hoy en todo el mundo, que es la seguridad psicológica. Te he leído a vos hablando mucho de este punto y quería saber cómo crees que las empresas tienen que trabajarla.
2: Pues yo lo defino eh, con, con una sensación la sensación yo la defino con la oportunidad de poder ser yo mismo. Si yo puedo ser yo mismo dentro de mi equipo, dentro de mi organización, dentro de una reunión, dentro de, 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 un, de un project plan, dentro de una conversación en, en, en cualquier tool de colaboración, ¿puedo ser yo mismo? Si puedo ser yo mismo, entonces tenemos un nivel de seguridad psicológica eh, positivo. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros, a nuestros líderes, nuestras organizaciones a ser más inclusive? ¿no? Para mí yo lo veo con, con empezar a darnos cuenta de que todos somos imperfectos, cada uno de nosotros, incluso yo, ¿no? nosotros mismos como líderes, como CEOs, como fundadores, como gente que tenemos muchísima experiencia, pero reconociendo que todos somos imperfectos, y, y es una realización súper bonita de darte cuenta de que incluso tú como líder puedes ser tú mismo no tienes que tener esa, eh, esa actitud de que tienes todas las soluciones de que tienes todas las respuestas porque, o, o, que, o que no te puedes equivocar ¿no? o sea, darte cuenta de que todos somos imperfectos y también da, darnos cuenta de que todos necesitamos y merecemos, más que necesitamos todos merecemos compasión y yo hasta te diría amor incondicional entonces, la realización de que somos imperfectos, la realización de que todo el mundo merece esa compasión y para mí lo extiendo a, a la realización de que todo el mundo merece ese amor incondicional dentro del equipo. Yo creo que esos tres ingredientes y es un poco filosófico y, y un poquito eh, complejo, pero es, es es lo que da esa sensación de que yo me siento que puedo ser yo mismo y si yo me siento que puedo ser yo mismo puedo aportar puedo eh, tener ese, esa valentía de preguntar y puedo tener eh, ese coraje de, 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 de traer lo que yo tengo que atraer ¿no? y, y yo creo que eso es lo que necesitamos en equipos porque en un mundo complejo como el que vivimos no, no hay una solución sabida no hay una solución que se puede saber eh, en antelación. Entonces, no hay soluciones correctas e incorrectas. Eh, y entonces, cuando creas esa seguridad psicológica, creas ese, ese contexto para que todo el mundo pueda aportar, pero más importante, para cuando estamos avanzando, una vez la decisión se haya tomado, cuando vamos avanzando, darnos cuenta de que um, este camino nos lleva para aquí, nos lleva para allá. Solamente puedes utilizar... Eh, si, eh, experimentación o agilidad, cuando tienes esa seguridad psicológica para poder reflexionar si la decisión que hemos tomado como equipo es correcta o incorrecta y si es incorrecta, qué es, qué es lo que estamos aprendiendo y cómo realmente podemos coger ese learning para eh, pivotear sobre la, el, el siguiente paso del camino. O sea, para mí es esto, eh, es esa sensación de poder ser uno mismo dentro del contexto de trabajo.
1: ¿Tenés algún ejemplo de alguna organización en este punto que quieras compartir?
2: La verdad es que cada organización está en diferentes velocidades. Eh, hay muchísimas organizaciones que están trabajando y yo creo que es difícil hablar a nivel organizativo porque incluso organizaciones, por ejemplo, pues, como te decía antes, ¿no? una, una de las organizaciones que empezó a trabajar en inclusión, eh, muchísimo más antes que, que otras organizaciones fue, fue organizaciones como Netflix organizaciones como Accenture en dos escalas y dos industrias súper diferentes pero son organizaciones que han hablado del tema muy abiertamente eh, pero es difícil, yo creo que es difícil hablar de una organización pero es mucho más es mucho más alrededor de ese líder, por ejemplo dándote un ejemplo, ¿no? la el cambio que hemos visto en organizaciones como Microsoft eh, y uno de los libros favoritos que, que, que lo tengo por aquí, uh, Hit Refresh, de Satya Nadella, es el cambio de una organización que era muy um, individual contributor eh, a una organización que está eh, cambiando su cultura, su DNA, para poner inclusividad y seguridad psicológica en el centro de su, de su cultura. Muy, muy diferente de lo que era antes de que entrara a Tierra Vela, por ejemplo. Eh, pero ¿es eh, Microsoft una organización que todo el mundo tiene esa sensación de poder ser uno mismo? Difícil de saber. Yo creo que es a nivel de equipo, cuando realmente puedes saber si esa sensación existe o no.
1: ¿Crees que cada líder es un mundo en una organización y eso hace que se pueda dar o no la seguridad psicológica dentro de ella?
2: Efectivamente, y mi experiencia de la cultura de la organización está muy conectada con la experiencia del trabajo de día a día. Y en el trabajo de día a día mi experiencia está eh, cor correlacionada con mis compañeros, con, con, mi, con, mi, con mi manager, y, y ese, ese es mi mundo. Entonces, uno de los roles que, que te decía antes en la pregunta anterior, Marían, es el rol de... De, de, del equipo de personas y cultura en empresas es realmente nutrir ese liderazgo de una manera que, que ayuda a los equipos a poder alinearse a, a esa visión que tenemos como empresa y poder también dar eh, esa, esa consistencia, pero a la vez esa, esa, esa uniqueness ¿no? de ese líder, porque trabajar con con, un, con una persona y trabajar con otra pues va a ser diferente y esto también tiene la diversidad de retenerme como, como empleado porque tengo la oportunidad de trabajar con, con líderes que están alineados a nivel de, de fundación, que hablábamos de psychological safety, de, de cosas que son muy, muy, funda, muy fundamentales, pero a la vez cada líder puede ser él mismo o ella misma y esa también es la diversidad de poder aprender de gente que tiene pues, pues, inclinaciones y, y strengths que son diferentes. o sea Yo creo que en, en, en un sentido queremos que nuestros líderes estén alineados al propósito y a los valores fundamentales de la, de la organización, pero que también traigan su, propio, su propia diversidad a nivel de estilo de liderazgo, que puede, pro, puede traer esa diversidad y esa oportunidad para, gente, para personas de tener exposición y estar expuestas a diferentes mi, de, 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 de estilos de liderazgo.
1: Bueno, ahora te quiero preguntar, Esther, sobre tu consultora, sobre People Mothers, la organización que sos fundadora, y y quería saber cómo nace y cuál es su propósito.
2: Pues People Mothers tiene ya 12 años, que parece que fue ayer, y, y realmente ha llovido mucho. A la, la, cuando tienes esas experiencias, que son súper intensas, pues People Mothers, yo creo, para mí personalmente, es una de ellas. People Mothers nació de mi pasión... Por, por los equipos de en ese en ese momento le llamábamos siempre recursos humanos, pero ese, esos equipos que para desde mi punto de vista siempre han sido un poco una función mmm, que no se le ha dado la importancia que, que era necesaria. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado a poner a los equipos de recursos humanos, los equipos de persona en el centro. Yo creo que People Matas em, em, empezó con esa visión de poner a los equipos de persona en el centro del, del negocio, traer energía, traer optimismo, eh, traer herramientas para, para ayudar a esos, a esos equipos funcionales realmente ser mucho más impactantes en su negocio. Y claro, ha tenido muchos avatares. Eh, empezamos como, como una revista, eh, empezamos a hacer pues, conferencias, no solo en India, pero en Southeast Asia, en Australia. Eh, la pandemia nos globalizó. Y, y empezamos a hacer eh, más skilling, lanzamos un, una nueva plataforma que se llama VINEX, que es una plataforma de cohort based learning en español y en, y en inglés, en los dos idiomas. Pero la visión y, la, y el propósito continúa siendo el mismo, continúa siendo poner personas y cultura en el centro de los negocios y ayudar a directivos tanto de recursos humanos, de equipos, de, de people in, in, in culture, como directivos del negocio, de, de realmente avanzar, avanzar el, el ámbito de People and Work y cómo People and Work se puede redefinir para poder ayudar a organizaciones a, a reinventarse desde, desde dentro hacia afuera.
1: Claro, Esther. Y te quería consultar también... Ahora tienen presencia en Latinoamérica, ¿no? Con Binex, con ¿nos querés contar un poquito de eso?
2: Pues lanzamos con, 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 mucha, con mucha ilusión nuestros programas de Binex en, en castellano en principios de septiembre. Personalmente es, es, un, es un sueño, porque, a ver, habiendo trabajado en Asia durante tantísimos años, habiendo trabajado... Eh, ayudando a, a, y, y, y sirviendo a la comunidad en inglés, tener la oportunidad de utilizar el, las dos culturas, no? Al, al fin y al cabo, yo soy, soy española, eh, he vivido casi toda mi, mi parte antes antes de, de, de People Matters en, en Europa. Yo creo que es, es una super oportunidad de poder impactar eh, a la comunidad en diferentes idiomas y empezamos en castellano, pues porque es evidente que es, que, es, que es el idioma más fácil, pero con la visión de poder impactar y romper esas barreras. Ya hemos roto la barrera física, porque ahora podemos ayudar a comunidades alrededor del mundo. Yo creo que la visión es también cómo rompemos la, la barrera del idioma, y lo estamos haciendo en, en Southeast Asia, en países como Vietnam, eh, Filipinas, a, a, haciendo algunos de nuestros productos en, en, en el lenguaje local, y ahora, pues en Latinoamérica, evidentemente en castellano y también con la visión de traer eh, los programas en, en portugués. Y, y no hay límites, porque con la tecnología todo es posible. Y dentro de 10 días vamos a tener una masterclass con Dave Bullrich, que es la masterclass, va a ser en, en inglés, pero tendremos los canales, podrás escuchar la masterclass en inglés, si quisieras, o puedes cambiar el canal en, en castellano. y Tienes acceso. Y yo creo que esa visión de poder, servir a la comunidad rompiendo todas las barreras de acceso, yo creo que es una visión súper excitante.
1: Bueno, Estar la verdad estoy feliz con todo lo que nos has contado y compartido, te quiero agradecer, seguramente en algún momento te volvamos a invitar, porque la verdad fue una charla súper rica, y para cerrar, ya que nuestra comunidad es muy lectora, te quería pedir que nos recomiendes algún libro.
2: Pues he mencionado antes el hit Refresh de Satiana Nadella. Es un libro súper, súper interesante. Si, estáis, um, si os gusta los cambios culturales, el, el, el impacto de liderazgo en, en equipo, en cambio de cultura, un libro que me encantó. Ahora mismo estoy leyendo uh, Ruido, un fallo en el juicio humano de Daniel Kahneman, que es el ganador del Premio Nobel de Economics. Y lo que me está gustando, estoy... Estoy en ello, ¿eh? porque es un libro bastante denso, pero me encanta, me está encantando porque me está dando una dimensión muy diferente a lo que hablábamos antes de Psychological Safety, la importancia de los sesgos. Yo creo que como, como, como comunidad nos hemos enfocado muchísimo en los sesgos. Y lo que nos invita, Daniel, es, es a darnos cuenta de que no solo son los sesgos lo que, los que se meten dentro de, 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 nuestro, de nuestros errores cuando tomamos decisiones, nos invita a que reflexionemos en el concepto del ruido. Y el ruido es algo muy diferente a los sesgos. El ruido es eh, nuestro contexto y, y cómo tomamos decisiones diferentes. La misma persona puede tomar el, la, una decisión completamente diferente, tanto pues, si es por la mañana o por la tarde, o si, o si no he cenado, que son las siete y media de la tarde en la India ahora mismo la decisión, ¿cómo voy a estar en este momento en esta reunión? Va a ser diferente dependiendo de cosas que no tienen nada que ver con mis valores o mis principios que son los sesgos o mis experiencias y es, un, es, es muy interesante en el contexto tanto de performance management, tanto en el contexto de hiring eh, y cómo realmente el human judgment ¿no? el, juicio, el juicio humano eh, tiene está muy 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 y tiene una implicación muy grande el, el, el ruido, el ruido de nuestro contexto. Y es mi invitación. No me lo he acabado todavía, pero estoy en ello y, y me está encantando.
1: Bueno, Esther, muchas gracias por haber participado de Mundo HR.
2: Muchas gracias, Marian. Ha sido un placer estar con vosotros.
1: Y muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo en este capítulo de Mundo y Si les gustó les recomiendo que se suscriban al canal para poder ver los próximos episodios. Y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo y Char.
0: Esto fue Mundo y Una mirada sobre el futuro de los recursos humanos en un mundo post pandemia. Seguinos en Spotify y en YouTube.